0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и вы бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях снова Екатерина Петрова. Теперь она девелопер Advocate JetBrains. Катя, привет! Привет!
1: Привет, на самом деле я уже не девелопер, но, окей. <соединяющие> <соединяющие> все так быстро меняется, мир крутится, вертся, я сейчас продукт-маркетинг-менеджер, но я тоже чуть брейнс, тоже занимаюсь код ин мультиплатформ, поэтому примерно все одно и то же.
0: Мы с тобой встречаемся у тебя в Сочи, я очень люблю выездные выпуски, потому что ты одновременно как бы сам куда-то выезжаешь, А так случилось, что мне все заколебало, я уехал на две недели греться в Сочи, и я подумал, что... «Кто самый популярный человек?» который переехал в Сочи, это, разумеется, Катя.
1: Блин, ну, да? так смешно, я все время, знаешь, думала, вот у меня нет какой-то фишки, знаешь, ну там ведущая подкаста, лодку, окей, у нас четверо, там еще что-то, ну вот какая-то вот чем-то идентифицировать себя. Я не думала, что переезд в Сочи станет этим самым отличительным знаком, но, видимо, да.
0: Я хотел бы начать с такого забавного наблюдения. Я вот э, заметил, пока не за собой, что э, как бы Сочи это просто место, где тепло для меня, и я при этом абсолютно не не пытаюсь как-то здесь адаптироваться к текущим реалиям, я скорее все свои московские привычки перевез сюда. Какие питерские привычки ты перевезла в Сочи?
1: Пить. Пить. На самом деле, не очень много, у меня, наоборот, сильно поменялось все. Например, э, я стала супер рано вставать. Я всегда любила рано вставать, мне хотелось это делать не потому, что, типа, эффективно, продуктивно. Вот, я говорю, просто, как бы хочется, кажется кайфово, но когда темно, это сложно делать очень, вот. В Сочи за счет количества света и прочего, типа, супер рано вставать. Я говорю, завела котиков, я вообще собачница была мне даже. В общем, у меня, наоборот, Сочи как-то перевернулся, но что-то всегда с нами. У меня вот браслетик тот самый, коренной петербуржец. Я, кстати, тот забыла у тебя в офисе тогда и купила такой же. Это смешно, я просто сейчас поняла, связи, 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 ну, вот.
0: А ты даже не писала мне, что его забава?
1: А, я потом уезжала куда-то. В общем, да, было сложно, я подумала, что это да черт с ним. Главное, подкаст записали. И все хорошо, вот, поэтому... Но пить можно везде. Замечательно. С собой привычка хорошо водится
0: Мы с тобой записывались в прошлый раз в июле 2019 года. С тех пор прошло, получается, больше двух лет. Уже И у тебя все очень здорово поменялось. То есть на момент прошлого выпуска ты еще работала тем-лидом в Авито, с тех пор ты уже, получается, переехала в Питер, в JetBrains, там поработал девелопер там теперь ты продакт-маркетинг-менеджер.
1: Да, я еще в Авито тогда успела поменять немножечко команды. Я была ледом технического юнита фронт-архитектуры, платформная разработка. вот это все, у меня в какой-то момент туда добавились, ну нет, она изначально, эта команда занималась не только всяким тулингом, там ускорением сборки, вот этим улучшением опыта разработчиков, туда же и дизайн-система входила. И в какой-то момент мне туда добавилось несколько мобильщиков, потому что, опа, мы хотим мобильную дизайн-систему, куда бы их сунуть, отдельной команды нет, а у Катя же опыт мобильщика, ну давайте в фронт-архитектуру суним. Вот так, конечно, долго не могло продолжаться. Мы реорганизовали команду немножечко, и у меня появилось две команды. Мы стали заниматься мобильной дизайн-системой, успели даже темную тему в мобильных приложениях Авито сделать с командой. Вот вроде фигня, что там кнопки перекрасить, но мы это знаем. Что не так, то это просто, особенно в таком большом приложении. Ну вот, в общем, я еще успела той командой руководить. Да, потом уволилась. В Питер я переехала... В Бренд, я сразу же устроилась на удаленку. То есть я оформила как удаленный сотрудник и привязана к московскому офису. Забавно, что московский офис JetBrains находится на несколько этажов ниже, чем офис Авито, они находятся в одном здании, вот, поэтому в целом, да, если я работала в офисе, достаточно было просто для смены работы спуститься вниз на лифте, вот, но в Питере я просто поехала отдохнуть, вот, я вообще-то, как всегда хотела, знаешь, это желание, буду полгода не работать, там, отдыхать, искать себя, но ну, конечно, ничего не вышло, и через уже месяц, по-моему, или пару я вышла, ну, уже как удаленный сотрудник. Я была пару-тройку раз в офисе в «Ноунджет Брэнд» Питере. Он офигенный, но я туда заходила буквально там сняться для кино, ну, для каких-то mm-hmm. наших видео и там забрать вещи, и все
0: Круто. Вот тут вот мне вот интересны детали. Я вот, э, грубо говоря, еще там в прошлый раз мы с тобой разговаривали про то, как ты работала там сетёв в стартапах, затем попала в подлодку, затем там по тем или иным причинам, я до сих пор наверняка не знаю, схантил ли тебя Егор в Авито, или ты сам Это станет интригой до конца
1: наших дней.
0: Да, ты пришла в Авито. Затем, правильно ли я понимаю, что в ноябре 2019 года Егор первым ушел в JetBrains,
1: Сейчас я раскрою все карты. Да, Егор, правда, первым шел в JetBrains. Причем супер смешно. Нет, Егор действительно с схантил мне в Авито. Он предложил мне эту вакансию. Ну, я уже там проходила полноценный СОБЕС, но тот, кто предложил мне И сейчас самое интересное начинается. До этого момента, вот когда я ушла из стартапа, я пошла плавиться в JetBrains. Я прошла СОБЕС в JetBrains. Я тогда пошла как раз в команду... Котлина, и я пошла на позицию проект-координатора. Ну, это что-то типа проект-менеджера. Там просто особая структура и название должностей. Ну, в смысле, надо было координировать разные команды, которые занимаются разными частями Котлина, по сути. И я как раз была в процессе прохождения собеса JetBrains, и у меня вообще не было желания никуда больше идти. В целом, это была моя мечта уже с давнего-давнего времени. Когда я ушла из стартапа, у меня был экзистенциальный кризис, и я как бы напыталась ну, понять, где мне захочется работать, это был JetBrains. Вот, я пошла, была в процессе. Там на тот момент очень долгие были все этапы. Вот я где-то была в середине, и тут Егор как раз написал, говорит, не хочет Львовита. Я думаю, ну, там непонятно, что происходит. Ну, попробую просто опыт получить. Я не так много собесов проходила. Тем более, это первое собес, как тем леда. До этого там я как-то выросла, ну, эволюционировала просто в тем леда. И это был просто эксперимент, в Москву сгоняют в отельчике, поселят с Егором пообщаться. Поехала, ну, сделала тесты, поехала, прошла, в общем, мне сделали офер в и в JetBrains. Мы разговариваем разговаривали противон, я советовала с ним, мы ну, на тот момент уже близкие, друзья были. И он меня уговаривал поработать в Авито. И я отклонила offer от Брендс и пошла в Авито. И теперь возвращаемся к тому моменту, как-то раз мы собираемся с Егором на ужин. И он как то странно молчаливый, если ты же с ним общалась пару раз, он редко молчаливый. А тут он, ну, прям сам не свой. И я говорю, что такое? он говорит, я ухожу из Авито. Я понимаю, ну выглядит не просто как человек, который меняет работу, хотя это и так было довольно ну неожиданное решение, и он давно там работал, уже был на такой серьезной позиции, но выглядел он так, что это не все, и я прям говорю. «Ты в Питер приезжаешь, Он говорит, «А я ж из Питера переехала, типа, в Москву, в Авито». Я...» он говорит, «Да». Я говорю, «Ты в JetBrains идешь, Он говорит, «Да». Я говорю, «Ну, понятно». «Да». И, ну, я стала работать в Авито, а он ушёл в JetBrains. Но, в общем, история в том, что оплавил JetBrains я до Егора.
0: А как в итоге получилось? То есть я правильно понимаю, Егор ушел, ты заняла его место? Не-не-не, я...
1: я не претендовала. Он был моим руководителем там, по сути. Ну, я осталась руководителем, он был руководителем руководителей как бы кластер лидом. Вот, я осталась руководить своей командой дизайн-систем на тот момент. Ну, то есть продолжала работать, как работала. У меня не было типа плана там сразу же бежать и прочее. Гугавита офигенный опыт был крутой. То есть я про это время вообще не жалею. Мне было тяжело, мне было очень тяжело, это правда. И я как бы за счет этого опыта тоже супер много про себя поняла. Я поняла, что я не хочу быть тем лидом. Самое главное инсайт в целом. Ну, ради этого можно... Поработать же годик, да и просто ну, типа, пощупать изнутри ну, раскачанную инженерную культуру, поработать над ну, проектом таких масштабов, круто. Поэтому у меня не было тогда типа, желания сразу сбежать, же сбежать или в JetBrains оплатиться. Ну, как мы похихикали, и все. Он ехал в Питер, работал в JetBrains, и я стал с Вавито работать.
0: У нас какая ситуация получается? Ты в Авито руководишь командой дизайн-системы, тебе еще накинули мобильщиков. Егор уезжает в JetBrains в Питер. Это ноябрь 2019 года. Затем, насколько я понимаю, какое-то время проходит. Ты понимаешь, что этим ледом совсем надоело. И, вероятно, находится место, на которое можно заплавиться в джетбрейнсе.
1: Да, так и было. Ну, мне... Окей, мне позвонил... Нет, не Егор. В я не помню, кто-то первый. Либо Егор, либо Андрей Бреслав. С Андреем мы тоже, ну, как бы, стали знакомы после того, как я первый раз оплавилась, как раз в Котлин. И рассказали мне, что у них открылась вакансия маркетолога в команду Котлина. Сейчас все соредуются нити в одну А я к тому моменту, да, понимала. Я не то чтобы тоже бежала и какие-то смотрела в другие места, но я, мне уже было. Больше плохо, чем хорошо, да, то есть, опять же, поток новых каких-то знаний, там, инсайтов, он уже уменьшился, примерно уже поняла, что где как происходит, какие-то уже, ну, там, не достижения, но какие-то проекты уже реализовались, да, там, не было такого усилия, что пришел и вообще ничего не сделал, команда развалила, отличное достижение, это можно подрезать, можно не подрезать, ребята, если слушают, всем привет, простите, если что не так было. Вот, но с дизайн системы получше получилось. Поэтому, в общем, да, я поняла, что куда-то готова двигаться, и это точно будет не тем лицом. В мобильную разработку уходить тоже как-то странно было, но я рассматриваю. Ну, у меня все лидовские задачи, они у всех отъедают много энергии, это понятно, но я ну, со своим там, с отношением к каким-то конкретным вещам ну, не, не могла, то есть уровень энергии, который отнимали они, он превосходил то, что я получала до этого. Я думаю, это просто типа склад лично. Кто-то может забить на какие-то штуки, а я с ними спать не могла, вот мне меня это там забот и прочее, people management, то есть мне с одной стороны это нравилось всегда, но уровень тревожности, особенно он отлично рос с ростом человека тебя в подчинении, Ну он рос невероятно, я просто поняла, что Опять же, если, может быть, там в 20 лет я готова была всю эту энергию вкладывать, то, типа, в 30 ну мне что-то, во что-то другое уже хочется вложить. И у меня еще, ну, очень долгий был период, я не хотела себе в этом признаваться, и мне казалось, что это слабость. Типа, у меня вот не получается научиться с этим справляться, не так сильно переживать, да, быть более спокойной, и, значит, это моя проблема. Потом я в какой-то момент, я не помню, что случилось, в какой момент но я подумала, кто сказал, что это слабость, кому ты что доказываешь. Типа, мне захотелось... Чтобы мне комфортно просто было. И Егор или Андрей, просто не помню, кто первый, может, не вместе, вот. И написали, что да, открытая вакансия маркетолога. Рассказали классно, я подумала, я ну, хотела чит-бренд, я пойду не прочект координатором. Тогда этот выбор был не только из-за Егора, я просто поняла, что мне, ну, для широты картины. Будет круто поработать в большой компании. JetBrains тоже большая компания, конечно же, очень большая. Но просто там, как бы, котли на тот момент, это был как стартап внутри компании, и там процесс, естественно, был не настолько устаканенный, как в Авито. Как внутри, происходит это абсолютно по-разному. Но сейчас я уже была готова на... Типа больше экспериментов, плюс позиции интересные. Маркетинг, языка, программирования, вау, классно. Ты в тот момент знаешь, когда тебе все приелось, тебе чуть новенького хочется. И ты как бы вроде когда это такая штука, ты свои какие-то знания инженер не можешь использовать, плюс тебе нужно какую-то новую область изучать вроде маркетинга. А тема всегда полезная: типа маркетинг, все вокруг нас это маркетинг. И я пошла туда собеситься в течение там было несколько этапов и один из этапов был собес с адвокатами, с девелопер-адвокатами, потому что одни они из тех, с кем маркетологи общаются по ходу работы больше всего и, ну, после нашего общения они мне написали, скажем, у нас вакансия открыта девелопер адвокаты. а девелопер-адвокаты ну, типа в JetBrains, это не команда Котлина, это как бы отдельное подразделение и у них адвокаты на все продукты ну, там, на все ИДЕшки и на адвокаты, и вот они как бы это как отдельный, отдельное подразделение поэтому у них там свои Чары были, у меня было два и кем я общалась. И говорит, не хочешь в адвокат попробовать? И я думаю, код писать, думаю, о круто. А знаешь, как все тем люди, которые долго были темы, они такие, Я так люблю писать код, я так соскучился, я буду писать код, и буду сам счастливым человеком на свете. Вот я так же думала, и, типа думаю, почему нет, надо попробовать. Вот и мне сделали офер и туда, и я решила пойти адвокатом. А
0: условия были примерно одинаковые?
1: Да, это было все очень просто. Ну, как он, я говорю, все одинаково. Он говорит, да, так как в рамках одной компании, чтобы ты выбирала только роль. Поэтому, ну, как бы, все идентично. То есть просто вопрос команды и роли.
0: А если бы ты была маркетологом, что бы ты делала?
1: Основная задача делать так, чтобы у Котлина было как можно больше пользователей, чтобы о нем узнавала больше. Просто это не маркетинг, там, кроссовок или колбасы. Понятно, тут все немножко сложнее, но суть одна все равно, больше пользователей. Но ну, в целом взаимодействие с пользователями на этапе всего их цикла взаимодействия с продуктом, ну да. Но тут еще вот почему, опять же, я взяла этот выбор в сторону адвокатства. Команда маркетинга на тот момент, это вот было год назад, она только формировалась. Ее типа вообще не было. Я опять понимала, что я приду туда, где... Ну знаешь, когда команда с нуля формируется, еще какая-то новая функция, у всех примерно есть представление, что будет делать, но по факту (смех) никто не знает, как это обернется, и куча всплывет каких-то подводных камней, что-то не получится, что-то не ряжет на текущие процессы, кто-то в командах будет против, вот, поэтому я понимала, что будет, ну, как бы очень нестабильно все, а, ну, про адвокатство примерно понятно было, что предстоит делать. И мне неопределенности не очень хотелось на тот момент. Достаточно пролить им Я,
0: когда готовился, послушал выпуск Android Broadcast Podcast как Подкаст, там,
1: браткаст,
0: да, братка. как там это называется, и ты там в целом рассказывал про девелопер-адвокатство уже, поэтому особо не хочется повторяться, но там были несколько вещей, которые бы хотелось подсветить. Ты упомянула, что на 30% упала зарплата совитовской. То есть я правильно понимаю, что тебя уже настолько канала роль тем Лида, что ты в целом была готова на любую роль, которая бы была тебе интересна, и ты вообще не думала там про уровень дохода и так далее?
1: Да, я бы сказала, это не единственный фактор, мне в целом, я не гналась никогда за большими деньгами, я из тех людей, у которых, типа, есть какой-то уровень, и после него тебе в целом, ну, как бы, пофиг, там, больше, меньше. Это может быть плохо, если бы я какой-то целью бы сдалась, вот. Сейчас я, может быть, сказала бы по-другому, знаешь, посмотрев на цены на недвижимость в Сочи, в смысле, если у меня была какая-то большая цель, может быть, я бы так не думала, но на тот момент... Ну, как бы были сбережения, да, и такое 30% нет, все равно это отличный уровень дохода и там, и там, который позволяет себе, ну, как бы жить комфортно. Да, ну, вот. тебе душевный
0: комфорт важнее.
1: Да, а душевный комфорт важнее, а как бы, ну, понятно, если бы разница была такая, что с этими деньгами некомфортно было бы жить, я бы, возможно, подумала. Вот, поэтому не то, что на любую зарплату, на любую комфортную зарплату, да, то есть к падению я была готова ну,
0: абсолютно. То есть у тебя, грубо говоря, ты живешь по принципу, что есть какой-то X, и если зарплата больше на X, то все хорошо. А там уже неважно, она в 2 х или полтора x.
1: И в параллель идет про душевный комфорт. Ну, если тебе комфортно, то чем больше, тем лучше, конечно. Ну, в смысле, деньги отличная uh-huh. как то платформа для остальных всех благ в жизни там, и прочее. Но если душевного комфорта нет, ну, просто они счастье перестают переносить. Вот они uh-huh. как бы капали зарплату. был бы такого, что... Зарплата приходит, а я чувствую вину, например, мне кажется, что я не справляюсь этим, мне кажется, я недостойна этой зарплаты, то есть, ну, там нормальный был клубочек нервов, поэтому я больше не хотела. Окей,
0: okay. и второй вопрос. Ты во всех подкастах, мы обречены, опять же, в Android Broadcast говорил, что ты постоянно со всеми говоришь про вогорание поэтому вопрос в каком
1: меня спрашивают я сама <смех> не понимаю вот, я
0: не буду спрашивать про <смех> выгорание да. мне хотелось бы понять вот именно какие вещи или какая там одна вещь были для тебя именно финальной каплей, когда ты сказала все темлицство идет нахер я должна найти что-то другое
1: ну я типа приходила плакала в ванной лежа на полу ну я просто моя психика стала супер нестабильно что меня стали выбивать из колеи, Какие-то очень обычные вещи, ну, например, страшные. one-to-one? One? А, не, в жизни даже. Это, это а-га. на жизнь перенеслось, это самое страшное. Типа там, партнер что-то тебе сказал, на что вроде ну не стоит обижаться, а ты, ну, типа, очень становишься супер ранимый, как бы такой весь, как я говорю, опять же, комочек нервов. Ну да, это какая-то была такая супер большая усталость. И ты знаешь, когда люди усталые, они там ссорятся чаще, например. Ну вот у тебя нет энергии чуть-чуть. Преодолеть там своих каких-то демонов внутренних, не знаю, вот в книжечке про рациональное, ой, не про рациональное мышление, или думай медленно, решая быстро, вот про когнитивные искажения, там как раз какой-то эксперимент приводится про то как люди в зависимости от уровня энергии. Вот я просто мне прям в память засела, что там пары типа чаще ссорятся и прочее. Ну вот, в общем, это стало, ладно, работа, но это стало на всю другую жизнь э, отражаться. Ну, в смысле, я, я была постоянно грустная. Я устала быть очень грустная постоянно.
0: То есть, как говорят ненавистные мне коучи, mm-hmm. что ты типа весь свой ресурс тратила на работе.
1: Все верно, я могла полчаса не рассказывать этими тремя словами, ты очень емко описал, да, и я не получала там отдачи. То есть это нормально, тратить ресурс на работе, абсолютно, но я отдачи не получала, а то, что на карточку падало, это классно, кому-то это заряжает для отдачи. Но мы с тобой до этого обсудили, что мне как бы это в целом, опять же, возможность была суперцель, мне бы этого хватало, думаю, вау, офигенная зарплата, условия, постараюсь еще а у меня мотивации не было вот это преодолевать, типа зачем? Кому что доказывать?
0: То есть каких-то вот именно конкретных вещей, которые выбешивали в тем лицо, их не было? Нет, то есть нет, просто нет. все было не твое?
1: Да, все по чуть-чуть, оно знаешь, как тебя вот прям щиплет понемножечко. Нет такого, что прям выбешивало. Я говорю, просто я чувствовала себя со временем хуже и хуже, уставшая, уставшая, как бы просвета не видно. Были, ну, у меня была классная команда, я говорю, сам Авито мне нравился в целом, когда у меня добавились мобильщики в команду, мне вернулось чуть уверенность в своих силах, потому что, конечно, когда я была лидом, типа, фронтенд команды, несмотря на то, что, ну, как бы, всем было, ну, я никогда не строила себя, типа, фронтендер, типа, лёгкого фронтендера. И у нас было понятно распределение, были крутые инженеры, кто принимал технические решения, мы с ними обговаривали со стороны там, бизнес, или все такое, я все равно чувствовала себя не уверена. Когда добавились моглищики, да, я смогла участвовать в каких-то, ну, уже серьезных там архитектурных дискуссиях прочее ну то есть все было типа ничего но я говорю просто это как по наклону поэтому нет каких-то конкретных наверное штук не было просто накопилось поэтому я не сразу же за Егором типа побежала там Джуд если было что-то такое нет я типа работала еще какой-то остаток во мне был и плюс карантин начался всех да мне кажется у всех это еще энергии так раз пополам разрезали вот и это наверное тоже меня как-то добило немножечко
0: Тут у меня немножко не сходится по таймлайну. Я нашел по Инстаграму, чтобы ты перешла официально в Kotlin, в JetBrains, типа в июне 20. Mm-hmm. Но при этом у тебя, я нашел в Гитхабе, Contributions в KMM были еще в марте. Это правда? Может такое быть?
1: Я думаю, я тестовое возможно, делаю. Я в мае устроилась, 25 мая, по-моему, ну 30, ага. вот. И я, ну опять же, процесс был долгий. И я помню, что после того, как я офер приняла, я попросила какое-то время мне дать, опять же, тоже дух перевести. Мы еще курсы делали с другом. Поэтому, наверное, скорее всего, это было тестовое,
0: да. А вот вообще чуть-чуть вот про девелопер-адвокатство. Я вот как раз, когда смотрел в гитхабе, у тебя там типа 167 комитов за год. Это типа вся твоя именно работа с кодом, которая есть, или еще есть какая-то внутренняя?
1: Наверное, ну типа я просто не все там комитила, но какие-то там проекты делались для видосов, хотя я их всегда старалась выкладывать. Но в целом вся, да, в общем, возможно, там есть парочка трочка проектов, но есть так общий объем брать. Не очень много работы складно не очень, это в основном такие сэмпл-проекты какие-то, как
0: А еще вот мне не очень понятно, вообще адвокатов, насколько я понимаю, в JetBrains много. Вот, например, я смотрел этот Котлин Премьер онлайн-эвент. Вот в чем отличие, грубо говоря, там, тебя от Себастьяна Эйнера? Что ты именно. Насколько я понимаю, девелопер-адвокат конкретно вот Kotlin мультиплатформа Mobile и все.
1: Угу. У нас а, это разделение как бы неформальное. В А-а. целом мы все адвокаты и я делаю какие-то там generic Kotlin штуки, например, там вот на YouTube мы сейчас стали короткие видосы выпускать. YouTube в тренде, короткие видосы еще более в тренде, скоро в ТикТок пойдем Kotlin. Может
0: YouTube Shorts?
1: Да, они что-то не очень. Зашли мы потестили, но думаю, надо подождать, надо настояться этому формату. Типа котлин Tips, это там э, всякие подсказочки в основном про какие-то удобные функции стандартной библиотеки, как более идиоматично писать на котлин. Какие-то могу такие, вот я сейчас записываю видосы. Почему сейчас? Потому что я вроде маркетолог, но мы еще не нашли адвоката. В общем, я на полставочки еще остался адвокатом. Но в целом, конечно, э, ты должен знать свой продукт очень хорошо. Поэтому все равно фокус какой-то выбир- выбирается. Например, Себастьян, он ä, больше всего фокусируется на как раз Compose MultiPlatform, на Kotlin.js. Вот сейчас Kotlin Vasum появляется. У него такие экспериментальные направления в основном, но очень хайповые и классные. Он как раз, знаешь, из тех ä, ребят, кто, типа, выходит на новые технологии, вау, вот поиграться с ней скорее. Новое, классно, классно, вот. А я, да, пришла именно в команду, ну, как бы в Kotlin, но мы проговорили, что нужен адвокат мультиплатформе, мобильной мультиплатформе, потому что сейчас как бы большие ресурсы вкладываются в то, что конкретно, типа, этот из SDK выводить. Вот мы недавно как раз анонсировали, что типа, в бета выходим весной. В общем, большие планы, большие ресурсы, и нужно в том числе и наружу про это рассказывать.
0: Ну, то есть ты почти на сразу, на сразу, что это вообще На
1: сразу, это то
0: ты почти <свят> э, сразу на входе в JetBrains, ты понимала, что ты будешь работать э, с мобильной мультиплатформой. Да,
1: не почти, я а даже сразу. Давай, тут тоже для честности очень смешно. Я пришла в фронтенд архитектуру тех дом без знания фронтенда, а в Котленд, в адвокатом я пришла без знания Kotlin. Затащила на соцскиллах веса-беса. <свят> Но тут опять же есть объяснение... Сейчас кратко постараюсь. Мобильная мультиплатформа, она для того, чтобы шарить код между Android и iOS. Соответственно, пользователи — это не только Android-разработчики. Хотя, конечно, большая часть нашей аудитории, так как они лояльны котли, но ну, ну, как бы им в целом технология заходит, плюс она типа с Android, экосистемой, все бешевая интеграция. И следующий большой шаг — это сделать так, чтобы iOS-никам тоже было более-менее приятно и пользоваться. А я, как ты помнишь, iOS-ница изначально, как у меня iOS-ник-бэкграунд. И меня позвали адвокатом, зная, я не прикидывала, есть, что... Как-то... Как, раз
0: как как та целевая аудитория, на <смех> да, которую так, в будущем может да. оскорблять. Я писала
1: чуть-чуть на код, да, но совсем чуть-чуть, типа, не, не на уровне как бы очень продвинутого, и тем более не на уровне то, чтобы адвокатировать там прям какие-то классные, очень глубокие штуки. Вот. И да, цель была та, потому что когда ты уже в чем-то сильный эксперт, у тебя, может быть, замыли на взгляд, а я наоборот пришла как человек, который не имел опыта с этой технологией, как представитель целевой аудитории, и я не стеснялась задавать глупые вопросы, поэтому, ну, типа, у меня не было, опять, у меня вот не было лучше тех льда фронтенды, поэтому мне не страшно вот спросить, а почему это так работает? И очень часто эти вопросы действительно помогали вскрыть там как минимум непокрытость документации, а как максимум какой-то недостаток, ну как бы в самом решении.
0: Когда ты уже в это все погрузилась? Тебе именно интересно драйвить конкретно вот КММ? Или если бы ты могла там что-то поменять, есть еще какие-то штуки внутри Котлина, точнее, внутри Джин Брейнса, девелопер-адвокатом чего тебе было бы быть интереснее?
1: Я поняла. Прикольный вопрос. Но, наверное, мне нравится очень КММ, потому что, опять же, я бы, наверное, слово «интерес» заменила на, ну, в целом, такую «радость». Где-то недавно... А, я сейчас читаю книжечку, «Поток». Вот он называется. тот Кто психолога, про состояние потока. В общем, он, на самом деле, как бы счастливый. Это не бизнес-тренинг, вот, не коучи и прочее, но там было описание того, как раз, какие задачи помогают людям входить вот в то самое состояние потока, в который момент ты типа забываешь про все, чувствуешь на счастье, все такое. И там было очень хорошие характеристики. Задача должна быть, с одной стороны, ну как бы сложной, но с другой стороны у тебя должно быть достаточно навыков, чтобы ее решить. Ну, там, все намного более интересно, объем написано, но суть такая, это к чему, мне нравится, нравилось и там адвокатировать, и маркетинг заниматься вокруг мобильной мультиплатформы, потому что я мобильщица все-таки, ну, это мой основный бэграунд, и я могу использовать свою экспертизу здесь. Плюс есть какие-то сложности, там, здесь это новый язык, тулинг, блять. Извините, ну, в смысле много сложного. Но у тебя есть какое-то ядро, да, да. Маркетинг – это другая история. Вот, поэтому интересно это все новое интересно. Но тут вопрос, что бывает интересно, ну, типа, слишком сложно. Я могу уже в этом, ну, слишком сложно. Если все новое, тебе не всегда... Мне не всегда в кайф вот прям вот, во все новое нырять, разбираться. И как бы, я говорю, опять же, 10 лет назад было весело. Сейчас уже хочется... Не то, что как бы лень, но вот я говорю, мне нравится, когда у тебя ну, как-то синергия твоих знаний, и ты что-то изучаешь новое, и ты в этот момент пользу даешь компании. Потому что если для тебя задача такая, что для тебя все в новинку, ну, ты довольно бесполезно довольно медленно делаешь на старте, особенно и прочее. А мне как бы нравится еще и чувствовать, что я ну, какой-то профит даю. Вот, поэтому вот, вот эта совокупность, наверное... Говорит о том, что, короче, мне мультиплатформой прям в кайф заниматься. Поэтому, когда я поняла, что я устала, будуела про адвокатом, это очень быстро <laughs> устает всего. Смешно. Ну, в общем, мне захотелось опять сменить роль. Я все равно осталась в мультиплатформе просто стала маркетингом ее заниматься. То есть, Р... тем
0: самым маркетингом, э, от которого... Да-да, это
1: смешно. Я пришла на ту позицию, на которую я плавала сначала. Но я попробовала. Ну, типа, на самом деле, все очень было экологично и прочее. Мы сами знали, что... это. Экологично? Я... Да, да. Это, это как антоним «токсично».
0: А, я это обычно называю «органично».
1: Можно так тоже. А, ну, да. там и, и экологично, и органично. Я когда вшла в команду «Девелопро адвокатов», я сама очень сомневалась. Я сказала, что мне хочется им и нравится. Я говорю, ну вы знаете, я как бы очень боюсь, что мне не хватит английский. Я забыла про, про это сказать. Это постоянный стресс. У тебя публичное выступление. Ладно, ты можешь запомнить свое выступление, пойнт или даже речь. Но вопросы, но A, ты как бы и по технологии, ну еще где-то, еще и по английски, мне, ну как бы очень много стресса приносили все англоязычные коммуникации, не письменные. И я говорила, что я боюсь, что я там не справлюсь и прочее. давайте попробуем. Ну, мы понимаем, что это эксперимент. Вот я год проработала, ну, как было все в порядке в целом, но опять же, я просто поняла, что там мне не залетает до конца. То есть мне, я просто, я пробую себя, когда я делаю какой-то очередной там сэмпл проект для какого-то там туториала, и оно не заводится опять. Ну, честно, не везде стабильный туринг. Ты представь, это Android Studio, это Gradle, это там, то все, это еще мультиплатформа, все это вместе, представьте, что может валить, это еще на последних и вот, знаешь, типа, как бы, что-то там не так, и ты там вот, три часа копаешься, и вот ты находишь там, строчку в конфиге, или что-то, и ты правишь. И я вот, вот здесь был момент, когда я поняла, что м-м, не хочу больше. Это когда я, типа, поправила, и все заработала, но это было не такое счастье, знаешь, такой, типа, еее, yeah! я смог. А я думаю, ну, <viele Ellos méthodes Nee> <sea> <woods'>. Я уже не хочу этого делать. В смысле, нет, эту Ну, типа, для меня сейчас это не очень. В
0: такие моменты не думаешь, что о, классно было быть тем лидом, там, не было?
1: <сёк> нет, я, у меня память нормальная. Я помню, что там... Нет, я сейчас смеясь, рассказываю, но я тоже тут очень долго сомневался. Я думаю, да что это за стрекоза такая? Прыгаю там, 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 мне нравится там. А где мне не везде не понравится? Что я буду делать? А потом я подумала, что в целом, типа, поиск это же тоже нормальное состояние души. Я подумала, ну, почему-то не пробовать дальше. Под лодкой Вон я четыре года занимаюсь, я никуда не прыгаю. Ну, плюс в Kotlin очень открыто относятся David's Brands в целом к смене ролей, типа, ну, понимаешь, ну, если человеку что-то не подходит, он команде, команда ему, проект, типа, зачем это держать, если в этом плане работа в большой компании офигенная, ну, то есть минимум бюрократических сложностей, и ты быстро делаешь переход, пробуешь, ну, типа, agile, да, вот он agile в чистом виде, попробовал, там, туда-сюда не получился, перспективы, сменил позицию.
0: Сколько ты уже работаешь э, именно в маркетинге?
1: У, у не очень долго, типа несколько месяцев, и плюс я говорю, все равно делаю адвокатские задачи. Честно, я вот прям серьезно, вот прям я как-то стратегически еще не успела заняться сильно, поэтому ничем интересно не поделюсь. Типа, я пишу статьи, продума какие-то маркетинговые компании, пишу смешные твиты от официального. Твиттера. <laughs> Неплохо, да? Твич в код Твиттере добилась. Забралась на, на, на вершину карьерной горы. Но сейчас очень, очень интересный проект впереди. Вот я говорила, что в сентябре выходит наша технология в Бету. И как раз мы должны подходить большую компанию. К этому компания включает в все, как бы начинает постановки целей, чего мы хотим, сколько пользователей мы хотим, каких, какой их портрет, ну, и как до них достучаться, как им рассказать. Маркетинг, это, ну, я так вижу, это не про то, чтобы втюхать себе, да, там, тем более, типа, технологией так не выйдет, ну, как бы быстро просекут, во-первых, что что-то им не подходит, если ты выбрал не ту аудиторию, еще и напишут много грустных отзывов, там, сразу вспоминаю, это то Dropbox съезжающий с плюсов, Airbnb съезжающий с React Native и так далее. Вот, Поэтому, мне кажется, маркетинг про то, чтобы найти, понять потребность клиента, пользователя и правильно рассказать им, чтобы они, ну, как бы узнали о продукте, поняли, как он может решить их задачу. Поэтому мы очень плотно работаем с продукт-менеджерами, как раз с адвокатами, с техническими писателями с разработчиками. Это вот такие команды не неразработческие в JetBrains, в Котлине конкретно. Если что, все, что я говорю, оно только про Котлин. Котлин такое отдельное государство в JetBrains, компания огромная, и я не знаю, что происходит в других командах. Вот там все может быть и, скорее всего, абсолютно по-другому.
0: И финальный вопрос. Я его помню, еще там Гришу Петрову сто лет назад задавал. В чем заключается, заключался уже обычный день девелопера-адвоката? Э, ты условно uh-huh. открываешь ноутбук утром. Очевидно, мы не идем на работу, потому что карантин. Uh-huh. И что происходит? То есть, когда ты, например, не пишешь код и uh-huh. ну, там понятки какие-то коммуникации.
1: Я вспоминаю лето, как раз прошлое, оно было очень активно, я вот вроде уже немножечко освоилась, и мы выходили в Альфу тогда, и мой день выглядел так, что я открываю Slack, ну, понятно, сообщение, и вижу, что все ребята из команды посмотрели новую версию блокпоста, который я писала про как «Смотрите, что такое КММ и как он уходит в Альфу». Открываю документ и вижу миллион тысяч комментариев. И начинаю весь день по ним проходиться и пытаться поправить их. И потом понимаю, что пост никуда не годится и надо переписывать его снова. И это третья итерация. Вот так выглядел мой месяц, наверное. Но на самом деле очень важный был пост, потому что мы впервые так громко о себе заявляли. Один из, из видов да, задач. Мы довольно много пишем всяких постов. А между делом там кто-то тебе мог написать, что... Кто-нибудь из тех писателей мог написать там сэмпл, которые там совместно делали доки. Тех писателей код не пишут обычно, но очень хорошо его понимают и описывают. А девелопер адвокаты им как раз помогают делать какие-то проекты, там поделать там скриншотов, примеры кодов ставить. Мог написать, что там на новом версии котли на что-то там поломалось, ты пошел там, тихоря поправил. В этот момент себе еще комменты посту написать. Такой, окей, вот, пошел. Я думаю, что в момент, когда у нас не было локдауна и прочего, с конфами. Я смешно, как девелопер адвокат, почти не ну, успела поехать по конференциям. и когда ну, мы... их не было. Да, их не было. Да. Ну, в онлайне. А в онлайне не особо. Мы же тоже как бы выбираем, на что потратить свой ресурс, свое время. Задач много. И соглашаться на онлайн выступления ну, как бы часто тоже спрашивали. Одно дело поддержать какие-то там котлин юзер-группы. Им классно, да, кого-то из Kotlin привести Это такое взаимное. Они распространяют знания Kotlin, а вы им кто-то, кого-то из команды присылаете выступить. Вот. Другое дело, просто какие-то метапы. Ну вот. И мне как раз, когда уговаривали остаться, типа, до дуэл Давай, говорю, ты еще на конфу не поездила. Ничего, я успела съездить в Венополис на какой-то там мобайл...
0: Насколько тесно взаимодействуешь по работе с Егором?
1: Да, сейчас больше. Как девелопер-адвокат почти нет. Ну, в смысле, mm-hmm. вот он, он мог как раз почитать, так как он лид продуктов, какие-то типа штуки, опять же, вроде большого и важного поста про то, как технология входит в Альфу, я его тоже просила почитать. Вот. Сейчас чаще, потому что, ну, типа, маркетинг с продуктами больше имеет взаимодействие, чем дев-адвокат. Короче, сложно, но сейчас, опять же, потому что у нас КММ, является одной из фокусных зон Котлина. У нас есть публичный родмап, который освещает, над какими типа штуками мы работаем. И помимо просто конкретных тасок есть пять, по-моему, сейчас если не ошибаюсь, фокусных зон как раз, ну, в которые эти задачи попадают вот. И так как мобильная мультиплатформа является одной из фокусных зон, то как бы с лидом продуктов у нас поэтому более тесное взаимодействие, потому что типа чаще какие-то общие проекты, типа давайте что-то сделаем про КММ большое. Ну это в основном uh-huh. какие-то встречки типа такие больше обсудить.
0: Я просто к чему? Uh-huh. У меня, возможно, со стороны есть ощущение, я просто так проанализировал, пока готовился, что вы пишете каждую неделю под лодку, вы хорошие друзья. Каждые две недели происходит подлодка Крю, и вы еще вместе работаете. Тяжело ли вообще по работе, еще и вдобавок, взаимодействовать в неких mm-hmm. рабочих отношениях с человеком, с которым ты еще и друг, и еще и вы делаете какой-то совместный хобби-проект?
1: Да, я поняла тебя. Слышу, у нас не в Авито, не... ну, в Авито вот мы очень много взаимодействовали, он еще и был моим тимметом. Вот там бы этот вопрос был прям очень актуален, потому что тебе добавляются еще вот эти вертикальные отношения. Но, наверное, наша дружба уже, типа, вошла в в... Типа, в ту фазу, когда, ну типа искренне там все друг другу говоришь и, говоришь, нет не было проблем с этих, а здесь этих взаимодействий меньше, они горизонтальные как бы и поэтому таких проблем нет, но вспомнила, что на регулярных в комментах каком-нибудь видео под лодке что пишут, так Катя Егор встречаются или нет. И мы все время сотворем очень сильно, вот, то что мы отлично общаемся с женой Егора вместе, совместные путешествия, и все время хихикаем, потому что слушатели всегда пытаются угадать, чья же я девушка из этих трех ребят, потому что, возможно, кажется, что я больше ни с кем не общаюсь в этой жизни, но это я не знаю,
0: да. А вас уже, ну, вы уже настолько популярны, что делают уже шиперские комиксы? Для вас.
1: Блин, к сожалению, нет. Хотелось бы. Если кто-то сделает, пожалуйста, догоните меня, Егора, мы очень любим хихикать. Да. Отлично.
0: А, а бывают ли вообще дни, когда вы, например, с Егором Типа, вообще не общались.
1: Наверное, только выходные. Мы очень много сейчас... Мы больше общаемся по подлодке, чем по работе. Это точно. Mm-hmm. И по подлодке крю по конференциям, так как это прям, это прям вторая работа. То есть это коммерческий проект, требующий большого количества внимания. И там мы постоянно, типа, у нас... Ну, у меня чат подлодки внутренний запинен. Подруга лучше, молодой человек, и чат подлодки. Приоритеты.
0: Я не знаю, возможно, это было еще до августа 2019 года, но пока я вот смотрел, я нашел, что ты сейчас э, за это время, точнее, была в ГДГ, в ВТМ, в ВДА и вот во всем вот этом. Вопрос мой первый изначально какой? Во все вот эти какие-то комьюнити, каким образом ты попадаешь? Скорее люди приходят и тебя зовут, либо ты сама туда оплаешься.
1: Я поняла, это здесь исключительно ко мне приходит и меня зовут. Я бы, возможно, и оплавилась бы сама, просто у меня типа нету уже ресурса кончилось еще проактивно что-то делать но здесь меня как-то Катя Виниченко нашла это community менеджер Гугла в России она зарядует всеми вот программами российскими чаптерами и она ко мне первый раз пришла и с тех пор мы стали сотрудничать и когда что-то происходит она приходит и спрашивает не готов ли я выступить или что то то
0: есть в целом вот я насколько понимаю все эти штуки они Google driven так скажем. Да. И поэтому Катя Вениченко тебя первый раз позвала, и так дальше уже тебя во все проекты автоматом спрашивают, готовы ли ты тоже поучаствовать. Да. Очень удобно. То есть тебя вот первый раз позвали туда, ты еще по-моему, с ГДГ куда-то ездила, я видел фотки в Твиттере.
1: Да, но я это ездила как раз, это был саммит лидеров комьюнити Google, что для тех, для кого эти аббревиатуры ничего не значат. ГДГ — это Google Developer Group, да, комьюнити как раз... Google разработчиков они проводят всякие конфы по разным технологиям, там Firebase, Angular, mm-hmm. и прочее. Вот. ВТМ — это комьюнити, построенная вокруг как раз женщин. Women Techmakers. Да, Women Techmakers, вот. И это был саммит в Лиссабоне лидеров ГТГ и ВТМ, поэтому я на самом деле типа в самом... там все сложно, тоже там то структура, и вроде ВТМ оно относится к ГДГ, но это ничего не имеет значения. По факту, да, я занималась именно развитием ВТМ-комьюнити в Москве. Вот это еще было офлайн и прочее, я сделала три метапа и одну большую конференцию. И я тогда ездила, да, просто как лидер, и там мы обменивались опытом организаторов именно таких комьюнити.
0: Тебе дают какие-то плюшки от Гугла? Что дают вот эти вот лычки угу. или ничего особо не дают?
1: Поездка в Лиссабон – отличная, отличный плюс. Господи, честно, я первый раз такой фаршет видела на конференции. Это что-то лучше, чем в катарейстиках сумасшедших, ёху, боже мой. Кроме шуток, кроме этого… Наверное нет, в смысле лычки, GDE, если кто-то может спутать, их часто путают, GDG, GDE, GDE это как раз лычка э, экспертов какой-то Google технологии, да, это не организаторы комьюнити, они кто-то бывает совмещают, допустим. То есть не... ты им не GDE, я Не, да, мне как раз предлагалось GDE по Kotlin, я сказал, я не знаю, как бы настолько хорошо чтобы стать GDE по котленно. Вот. Это
0: обычно людям не мешает.
1: Это правда. Но там у ГДЕ очень большие требования, скорее даже не к твоей экспертности, а к тому, как ты об этой экспертности рассказываешь, и как ты же должен, как тоже, ну, как такой деф-адвокат, тех-евангелист на угла. Google. Да, про плюшки нет, это скорее, ну, типа, мне внутренне приятно быть к этому причастным.
0: Ты вот в последней ВДА, это Woman Developer Women Developer Academy, Developer Academy, наверное, да. Я тоже всё
1: время тебя поправляю. Да.
0: И ты рассказывала, я нашел доклад про то, подкаст от идеи до реализации. Да. Вот, я там прочитал аннотацию, что ты рассказываешь про то, как вообще, типа, чуть ли не из любой штуки придумать подкаст.
1: На самом деле, я вообще поменяла все. Там оставили аннотацию такую, но я потом думала, что девочкам полезно будет услышать. И у меня как раз доклад начинается с того, что... Типа, он называется так, но будет все про другое. И я просто рассказывала про подкастинг, как а, один из каналов, видов контента, которые девушки могут использовать для того, чтобы, ну, как-то себя, типа, прокачаться. Начиная от того, что они могут его, понятно, слушать. Это очень-очень mm-hmm. очень понятно. Во-вторых, быть гостями и, то есть, вспоминаем, для чего нужна Woman Developer Academy. Мы помогаем девушкам, которые уже являются экспертами в конкретной технологии. Научиться не бояться рассказывать о том, что они знают, делиться своими знаниями. Как раз, чтобы как, какой там кипя чтобы было больше э, девушек-спикеров на конфах, опять же, в подкастах, писала больше статей и прочее. Потому что есть уже девушки-эксперты, типа, мало, них от недостаточно контента. Вот. И поэтому все эти доклады, они именно про то, как писать, как рассказывать и прочее, и как подкастить. И мне не кажется, что у каждого человека должен быть свой подкаст. мы это с тобой знаем, что должен быть. <смех> Но на самом деле нет, это как бы не обязательно, это ну, надо делать, что с тебя придет делать. И я как раз большую часть времени своего доклада уделяла тому, как, как бы быть хорошими гостями. Ну, как раз Mm-mm. так, как мы много гостей себя принимаем, я тоже да, могу что-то посоветовать, там, начиная от того, что созвонитесь с ведущими заранее и поболтайте немного, чтобы снять... Напряжение. Да, с... да, потому что ты, когда там, впервые человека видишь, тебе уже непривычно. Ну, вот такие штуки. Ну и в конце, конечно, рассказывала про то, как свое сделать. И в этом сезоне, в выпуске, это второй уже поток, там еще могут помимо докладов, тебе могут записаться на метрские сессии. И ко мне несколько девочек записалось и действительно задавали много конкретных вопросов про то, как делать свой подкаст. И вот одна из них, Саша. Милю забыла, прям женская, по из... Она, кстати, из JetBrains тоже, но я говорю, мы до этого с ней не пересекались, просто компания огромная, пересеклись на VDA. Они запустили свой подкаст как раз после VDA, и вот она, ну, я думаю, что я капелечку, надеюсь, ей помогла, поэтому, ну, короче, классно.
0: Это был мой следующий вопрос. Запустил ли кто-то реально свой подкаст? Запустили, запустили.
1: Вот, да. Вроде в проде у них называется, я даже послушала. Там нереально интро им кто-то записал я, я включила мне было интересно. Но она очень заряженная пришла, то есть не просто я бы хотела там были такие конкретные вопросы, я поняла, что этот человек реально выйдет своим продуктом, то есть у него прям уже был список, вот они были готовы.
0: Контент-план на год.
1: Вообще. Вот. И, ну, в общем, я вот себе, смотри, мурашки побежали, потому что я прям, ну, это, это приятно. Это как раз мы про энергию говорили, это то, что тебе дает обратно. Даже когда у тебя выступления и сессии эти менторские, ее отняли, но ты потом такой видишь, и такой, ей.
0: Каким образом происходит э, подбор темы? Ну, то есть, я посмотрел набор экспертов, э, и, насколько я понял, вот вайп, который там есть, это вайп именно того, как, в принципе, э, вот как ты правильно сказала, да, я, возможно, немножко это переначу, как э, где-то светится... Это куда-то дальше еще будет развиваться, на твой взгляд? То есть, например, и думаешь ли ты о том, что чем бы ты еще могла поделиться, кроме того, как сделать свой подкаст?
1: Я думаю, что я нет. Не потому что я прям вот ничего не знаю, но есть люди, которые знают гораздо больше, чем я, в каких-то сферах. Как выступать? У меня не так много докладов было. Как писать статьи? У меня не так много было. Типа, я что то все умею по чуть-чуть, но круто же, когда рассказывает человек, который прям вообще собаку съел на этом. Поэтому я с радостью была готова про подкастник рассказать, но все таки уже чувствую какую-то там... Бэкграунд за плечами. Развиваться, мне кажется, сама программа получилась очень, ну, как бы, сбалансированной и ну, вот такой законченный, потому что прям видно, как после нее девушки, они идут, делают свой первый доклад, там, пишут свою статью. Причем каждый по разному развивается. Мне нравится, что нету вот этого насаждения, что я там это же делаю подкасты. Просто типа проявляйся в индустрии, чтобы, опять же, это же для чего все делается, чтобы те, кто смотрит на индустрию чуть-чуть со стороны, там, начинающие, разработчики, разработчицы видели, что шарят все, вне зависимости от пола. Это вроде понятная мысль, но, опять же, если ты видишь лайнап, где только мужчины, у тебя ну, вот, автоматически на подкорочке чуть-чуть откладывается, что они, видимо, только и шарят. Это угу. не так, вот и для этого вот это все делается.
0: Я понял. Интересно твое мнение, это довольно дискуссионная штука. Даже если зайти вот, в Хабар, под статью... О,
1: там да. потом мыться надо очень долго. Да, под статью, да, где
0: вот описывают да. тему, что это все будет, и презентацию спикеров, которые будут выступать на Human Developer Academy. Люди пишут, если вот взять, убрать всю грязь, угу. в среднем то, что Google как будто бы осознанно гиперболизирует проблему, чтобы вывести эту штуку вот на первый план. Нет ли у тебя ощущения, что это некое гиперболизирование проблемы. У меня есть тоже позиция. Она заключается в том, что в нынешнем мире нужно гиперболизировать, чтобы вывести на некую нормализацию, а по-другому это никак не сделать, потому что если просто делать это обычными шагами, то оно не выровняется. Но интересно, вот как ты думаешь?
1: Не удивлю, у меня ровно такая же позиция. Ну, типа, берем прошлое, там была гиперполизация в обратную сторону, если можно так сказать, и сейчас как бы на балансе. Я вообще, честно, я все эти разговоры, штуки очень обхожу стороны, потому что, ну, они дискуссионные. Например, я понимаю некоторые комменты ребят, потому что почему только там девушкам можно эту программу. Например, метапы, которые мы делали, вот именно в рамках Women Techmakers Community, они были, как это, women first, но не women only. То есть у нас были и мужчины посетителей, и я даже звала мужчину-спикера к нам на большую конференцию. Вот. Здесь действительно прям ну, типа, среди участниц только девушки. И я понимаю, наверное, вопросы комментаторов. Вот. Я, знаешь, не чувствую себя достаточно подкованной, чтобы вот прямо круто разговаривать правильно, это неправильно. В смысле, какие Странные квоты в компаниях, ну, какие-то очень совсем там гипертрофированные активности, я могу сказать: типа, это неправильное дело, да, там, квоты в компании mm-hmm. по местам, это очень неправильно, плохо. Но какие-то более спорные. У меня у самой нету ответа, это точно верно или нет. Я предпочитаю просто, ну, короче, меньше про это дискутировать. И если я могу рассказать девушкам, как делать подкасты, кого-то вдохновить, сделать, я расскажу. А дискуссии я, я с них стараюсь <laughs> сливаться аккуратно, потому что я здесь тоже не эксперт.
0: Соответственно, плавно я вывел весь этот разговор... Разговор про подкаст. Ну, понятное дело, у вас все хорошо, все как бы идет и развивается. Тут особо нового ничего добавить нельзя. Скорее хотелось бы поговорить про чуть-чуть про подлодку крю. В каком разрезе опять же я буду называть какой-то таймлайн. Ты меня где-то поправляй, если я где-то uh-huh. неправильно делаю. Октябрь 2019 года uh-huh. вы проводите обскон все команды подлодки, еще куча ваших там других дружественных ребят.
1: Там не вся, на самом деле, там так сложилось, просто мобильное комьюнити очень да. маленькое там не было Жени Катела он в Мобиусе это как это как да, в Мобиуса, контр-конференция, да. конференция да, да. вот но трое из нас да, да трое из вас там... были в общей да, да. мы как плюс личности еще... выступали да. как ведущие, не ну это понятно да, плюс да, еще
0: там Антон ага. Назаров. и вот да, да. очень много еще там ребята из бывшего Рамблера которых там Егор приводил это в
1: Питере же да Да, это лучше было я там придумала внутреннюю валюту которую все я была типа головой министерства веселухи я мне уже надоела доклад просто ревьюить вот и мы придумали как сделать как раз веселее конфы и мы придумали внутреннюю валюту которую все получали в течение всей конференции обской гениально и в конце все за них на аукционе пытались выиграть толстовку мы разыгрывали экскурсию по офису jetbrain с бригилевским ты представляешься какой топ я ждала что это будет самый популярный лот а люди все свои деньги скинули на пакет мерча это мое главное разочарование было. Я после этого, ну, прям, долго не хотела <сих> считать себя считать частью, частью этого комьюди. Ну, что такое?
0: Я еще видела абсолютно великолепное приглашение на ПСКОНФ, а, снятое с Тарзанки. Да-да. Ой, не Тарзанки, это как <сих> называется? Зиплайн, Zip- да. да. Обожаю зиплайны. Это где было, кстати, это, это
1: было в Ялте, там самая высокая у них точка. Забыла, как называется. Короче, гора какая-то. Это с Ялте. первого дубля был снято? Да, а там очень дорого просто, это цены как в Сочи, так и в Крыму очень светили, там на этом зиплайне ты едешь, вот я еле успела видео записать, а стоит там 3 тысячи, ну, это реально дорого.
0: В Москве не каталась на новом зиплайне через Москву-реку? Нет. Блин, очень классно сделали да. зиплайн, который ты едешь с воробьева гор через Москву-реку вниз к Лужникам очень классно
1: я поняла там же фуникулер по-моему ходит да да Как-то и прям прям параллельно идет сейт,
0: фуникулер но... и параллельно идет зиплайн я сейчас и
1: супер и стоит с-
0: дешево тысячу рублей
1: блин вот жесть а в Крыму дороже я буду супер пафосно сейчас звучать мерзко но я бы с того как прыгнула в Сочи вот в скайпарке с банже типа я собираюсь с... в субботу съездить шикарно советую девять рублей ну, очень дорого да но после этого зиплайн скучно уже не те не те эмоции
0: То есть лучше не прыгать, а то мне потом будет скучно. Да, надо
1: быть готовым, что у тебя планочка поднимется сильно. А
0: ты прыгала с маленькой? С с с маленькой она
1: не работала большая. Я мечтаю прыгнуть с большой. Мне же скоро 30, через... Десять дней, я думаю, может быть, себя порадовать прыжком с большой. А
0: если есть выбор, прыгать с большой или с маленькой, прыгать с большой?
1: Да. Мне кажется, смотри, мне кажется, это одинаково страшно. Ну, в смысле, когда стоишь наверху, ну, мозг, и понимаешь, что и там, и там ты разобьешься, если что-то пойдет не так. А эмоции получишь больше с большого, потому что там там просто дольше будет период свободного падения, пока еще тебя не начал натягивать. И вот эти моменты осознания себя в свободном падении, ну, это то, ради чего и делать спрыжок. Поэтому я тебе советую прыгать с большой. Очень легко говорить, иди на диване здесь, если ты поешь, прыгать, а я буду сидеть здесь.
0: Обратно, да, к делу. Да. Собственно, да, обскон uh-huh. в 2019 году в Питере в октябре случается. Uh-huh. При этом Апслайф, или как он там назывался, в 2020 году в октябре уже без вас, uh-huh. без всех. При этом, насколько я правильно понимаю, в апреле 2020 вы делаете первую подлодку Крю для темледов. ледов. Uh-huh. А там где-то рядом в феврале был Тим Литконф, на котором вы были со стендом. Да. Я опять же не знаю, я не спрашиваю вас условно как коллектив, я спрашиваю там лично вот э, твое мнение, э, почему вы решили уйти из организации э, большой конференции «Онтиковской» Там Опять же, не знаю, уже Никота остался в мобиусе или тоже ушел. Я не так хорошо подготовился, как мог бы.
1: Ты знаешь, я, мне кажется, он сейчас не занимается мобиусом, но это не точно.
0: Почему вы взяли, ушли и решили делать свое?
1: У меня тут супер простой ответ, как раз таймлайн. Онтика на тот момент, до пандемии, апп... Аб- абс- Слаева занимался только офлайн конференциями. Ну и в целом они сейчас пытаются вернуться и как бы для них онлайн это как способ переждать просто. Это не основная история. Вот. И поэтому были вот эти офлайн мероприятия, вском и прочее. Потом началась пандемия и у нас вот буквально я помню я еще в офис ходил, то есть еще офисы не закрыли и мы созванивались с ребятами. И Егор, он ну я не буду скрывать он именно приносит нам идеи, а мы помогаем им не спрятаться, мы тоже прям приносим в музей, но и чаще это делать. тут он говорит, а давайте замутим, типа какой-нибудь о, о, онлайн, сейчас же все пойдут по домам, будут там скучать, в общем, коротко мы за счет, опять же, того опыта, что уже был, плюс подкасты, это, знаешь, что синергия случилась, мы в онлайне уже что-то понимали за счет подкаста, мы понимали в конференции за счет опыта с Онтикой и, и мы и пандемия и мы такие, а давайте сделаем такую конфу, которая будет эти две недели, ведь мы же в онлайне. И вот все наши фишки, которые сейчас есть в Крю, они практически все с первого сезона, мы просто как бы их вот прикольно будет. Uh-huh. И мы начали делать вот этот вот онлайн-продукт. Вот первый запустили для лидов. Причем я помню, что там до последнего момента, ну, мы там много цен у нас, значит, ну, мы примерно посчитали экономику. Мы же платим спикер, мы платим там, пока у нас не было, мы сами все делали. А, прочее, мы там примерно прикинули, что как, че как. И там помню, что остается до конфу там несколько дней, у нас там 20 что ли билетов или прочее, и мы, такие, угу". и мы хотели там уже сдаться, и прочее, мы такие, да нет, ну, мы-то сами верили, что круто будет, что ну, прям продукт получился офиген такие спикеры, мы форматы придумали просто нереальные, которые сейчас все растащили везде. И мы там начали написывать, как, скажем, в общем, лидерам, мнений, там, козули. я писала, я говорю, Влад, я говорю, пожалуйста, ответь не про нашу конфу, просить про нас рассказать. И в какой-то момент, ну. Покатился какой-то шар, и у нас там выдавление. Мы открываем покупка, покупка, покупка. Билет, билет, билет. И в итоге на первую, на первый сезон там около 300 человек пришло. Это очень много для онлайн-конференции, еще и в таком, ну, в таком периоде. А билет стоил тысячу рублей. Не-не-не. Первый сезон у нас шел три недели, и мы потом до двух сократили. Тяжело и всем. Всем тяжело три недели. И он стоил, по-моему, 6, что ли, или 5 тысяч. Но в любом случае, тот онлайн, который предлагали Уантика и Модуль за 2 дня, оно стоило 40 или 30. Нет, это понятно.
0: Да. Я, то есть, грубо говоря, вы уже на первую самую Канфу, получается, подняли, деньжат. да, 6 тысяч рублей. Это там, вы да. 2 миллиона мы, подняли,
1: примерно. Да, я точно не помню по цифрам. Главное, чтобы не перепутать ни участников, но там было достаточно денег, и мы э, практически, ну, короче... Больше 50% мы в итоге перевели на благотворительность фонды как раз там, врачам на всякие средства защиты uh-huh. и прочее, потому что у нас такое было чувство, что мы сыграли на пандемии, и мы потом внутри имели дискуссию и поняли, что хотим, вот, Так, короче, сделать. Перевели их все на вот это экстренные нужды. Да, но бизнес продолжили делать. Да, а потом только апслайф начался, ну, типа вот, и тут гиганты индустрии, но более инертные, они стали поворачиваться в сторону онлайна, потому что поняли, что пока что ждать не стоит, а мы уже делали свое, и тут уже конфликт интересов был, поэтому мы просто вышли из организации онлайн.
0: Я скорее про другое, я скорее про то, что, ну опять же, наверное, лучше спрашивать у Егора,
1: а почему, типа, да, а почему не
0: предложил типа А?
1: Да. Ну тут, цел, тут, мне кажется, палка двух концах. И в целом там понятно, что чем больше людей, uh-huh. тем ну, все сложнее сдвинуть. А, а у нас сыгранная команда. Мне кажется, я думаю, что на самом деле Егор даже в тот момент не взвешен рационально. В смысле, нам просто прикольно все. Это один из наших был аргументов, почему нам мы хотим делать это, почему мы хотим продолжать делать клю Нам. Это первый, наверное, аргумент, нам просто прикольно в вчетвером что-то делать. Ну, я говорю, я, все, я всегда, во всех эфирах говорю спасибо, спасибо. Ну, это правда счастье найти такую команду. Н- не, все, не все как в сказке, мы сремся, да, там, на ретро, там, покрываем друг друга всяким. Но в целом все <соценно> отлично.
0: Как было принято решение, что, типа, мы заняли нишу какую-то свою, и надо вот брать дальше... И, соответственно, ебошить, продолжать в ней по всем фронтам.
1: Оно как-то как-то органично <свят> было очень принято. мы изначально модель была, что будем несколько сезонов делать. Ну, а потом направление, то, что стали плодить, это тоже изначально было. Давайте попробуем в темледах, потому что мы все темледы на тот момент были. Я еще была темледом в Авито. Ну, правда, органично. Я не помню такого момента, чтобы мы собрались такие, будем, не будем продолжать. Это как-то было естественно. Типа, давайте теперь для айосников сделаем. Модель прикольная, формат работает, угу. людям заходят, ну, отзывы невероятные, ну, деньги, кайф, это все замечательно, но не забываем, это, это не было с такой целью, мы не собрались так, а давайте поближе поднимем.
0: Но это не те деньги, к тому же.
1: Да, это не те деньги, ну, давай так, сейчас доход сопоставим с основной работой, вот сейчас, но мы вышли не сразу же к этому, естественно. Изначально это было, как и все активности, давайте прикольную штуку сделаем. Со временем это эволюционировало, ну, я бы сказала, да, во вторую работу, типа свой бизнес угу. и прочее. Сейчас это уже больше обязательств накладывает. Но масштабы же другие у нас. Десять штук. Да. Я посчитал. Ну, в команде у нас есть чат на ПК всех конференций, там, обмен знаниями и прочее. Там 50 человек. То есть у нас, по сути, 50 партайм работников. Это только ПК. Есть те, кто занимается маркетингом, отдельная команда, там, диджитал маркетингом. Есть те, кто занимается бухгалтерией, саппортом. То есть это прям... Я сама иногда не верю, что это... А как знаю, вообще... Происходит.
0: Как вы вообще вот всю эту штуку масштабировали? Mm-hmm. То есть, окей, у вас, у вас вот есть четверо, там сплоченная, классная команда. Пятеро
1: по Аня, Аня, которая, да, да менеджер да, наша. Да. Аня, да. она, она тоже
0: она... в работает, как я выяснила. Это,
1: это да. Но она просто в тени, но очень большое количество как раз таких вот процессов на ней держится. Да, но они mm-hmm.
0: с вами еще с подлодки тоже. Да-да-да, она изначально
1: в подлодке изначально пришла нашим менеджером, потому что мы не могли, мы все время продалбывались гостей там позвать что-то, чтобы вовремя выпуски выходили. Мы такие, нам нужен менеджер, который будет нас пинать. Аня работала как раз на Бунина. Очень маленькая деревня. Очень-очень маленькая тусовка,
0: Вот у вас есть сплоченная команда из пяти человек, но при этом вам, очевидно, там... Я думаю, вы на первых этапах сами простраивали все эти модели, что где будет, что там платно можно получить доступ, <говорит> и условно, к видосам за прошлые <говорит> сезоны. Это вы, наверное, все сами придумали. <говорит> Но как вот это потом вот масштабировалось то, что у вас там команда сейчас под 100 человек?
1: Органично, <говорит> <говорит> естественно. Извините Да, экологично. Экологич... Нет, это... Это другое, это другое. Мы сначала начали, мы сначала масштабировали и делегировали самые понятные, наверное, куски, когда мы провели несколько сами сезонов в разных направлениях, там телемодов, айосников и прочее, мы понимали, что должен делать программный комитет. Находить спикеров, отбирать доклады, бла-бла-бла. Тут есть специфика, потому что, опять же, мы не в один-в-один переносим опыт оффлайна, нам нравятся тратические форматы, воркшоп, Но все равно это, это не ну-хау, да? это просто как бы собранные, аккуратно собранные, все равно уже известные плюс штуки. А тут нетворк уже помогает. Мы знаем классных айосников за счет, опять же, опыта работы в других программных комитетах. Мы знаем классных темледов, мы знаем ну, ребят в комьюнити, и мы просто приходили, звали, не хочешь к нам в ПК, а все уже на этом вайбе, давайте делать классные штуки. Вот, сначала мы отмасштабировали ПК, а потом взяли за процессы саппорт по знакомым тоже. Опять же, все уже несколько, ни один, не второй год в индустрии, и у всех уже набралось десяток там классных коллег с работ, с прошлых работ, которые компетентны в тех или иных областях. Аня помогла найти там мальчишек, девчонок, которые как раз там всякими там, саппортерскими, бухгалтерии, еще что-то. В общем, потихонечку откусывали, прям смотрели, что отнимает много сил, и можно диригировать. И по знакомым находили. Мы там не вешали вакансии на хедхантере, например. Действительно все нетворк. Да, и вот так постепенно. То есть правильно я понимаю,
0: что у вас сейчас прям полноценных 10 программных комитетов да. на каждую из конференций? Да, на каждую
1: из конференций. Когда новое направление, мы как бы с этапами его сами, например, я провела первый, как бы собрала, провела первый сезон дизайн, дизайн ну, дизайн системы, я же ты фронтендер, дизайнер, все, все, все сюда несите. Но я собрала пока, но должен быть глава пока, который их как раз направит там, пофасилитирует, поможет все это в итоге оформить и и, и директор пока это еще и проектный менеджер в его ответственность хочет, чтобы ну, даты сошлись, проблем сошелся. Когда первый сезон стартует, мы как бы собираем пока и руководим ими, а потом находим человека как у нас называется, директор, потемлит пока, и сезон уже начинает жить своей жизнью. Но у нас есть директор, и директор, ну, пипец, ну, жесть вообще, уже орг структура, мы иногда шутим про кроваву и вот это все. Из прикольного мы еще, мы на тайпаде сначала продавали билеты, а потом я пишу даже код сейчас э, тоже, мы, в общем, тоже Егор задравил переход, в общем, сами написали биллинг, и у нас все билеты теперь идут через нас самих, зато это позволило нам очень гибкие сделать штуки, всякие там промокоды и прочее-прочее, мы там сертификаты сейчас продаём. Люди просили, мы постоянно скажем с сон, приходи, говорит можно ли у вас есть у вас сертификаты конфликты? серьезно Нужны кому-то сертификаты? Нужны. Вот. И я писала как раз на не генерилку сертификатов. То То есть люди хотят кому-то
0: подарить?
1: Нет, это сертификаты, что ты прошел конференцию. А-а-а. Подарить это в бэклоге лежит. Помимо всего прочего, еще и в платформу. Вот, crm у нас в table, все на Kotlin'е, шикарный стек. <laughs> Приходите работать в нашей молодой развивающейся компании.
0: Есть ли еще какие-то идеи потому что еще можно запустить? Я просто вот взял, выписал все сейчас направления, которые есть, бэк фронтенд, фронт техлит, темлит, iOS Android, HR Soft Skills, Квоа дизайн. Я даже честно подумал и не придумал, что,
1: что еще можно сделать. Мы сейчас не будем запускать новое направление, потому что, как с любым продуктом, которого застиг бурный рост, где-то стало просаживаться качество. Это нормально. Больше людей, больше точек в системе, где может отказ случиться. И мы это видим там по каким-то отзывам, если там. С первого сезона 7 рядов» ну все ушли, там подписывались от восторга. Ну, в смысле, реально, мы мы ушли и прочее. Сейчас больше возникает каких-то вопросов. Там там подвел доклад, тут что-то тема да? не то. Ну, что-то такое происходит. Вот, поэтому мы хотим вот этот новый 2022 спасибо год. Uh, у нас такой фокус на качество. Мы не будем запускать новые направления. Мы, возможно, даже снизим где-то частоту сезонов, потому что нам уже сложно самим родмап выстраивать. Люди хотят ходить на несколько разных направлений, тем ли хотят ходить на бэк-энд, но логично. И мы как бы сейчас всю энергию направили на то, чтобы там обучать ПК лучше. То есть мы как бы передавали знания, но это так, знаешь, не системно было, не очень формально. Мы сейчас какие-то памятки пишем, как провести крутую рулетку кейсов, как провести классный лайфкодинг и прочее. Вот. Короче, стандартки-то
0: прям залетело, да?
1: Лучший формат вообще. Поэтому шутки про кровавый интерпраз не шутки, потому что начинаем формализовывать стандарты качества. Вот, Но оно нужно, потому что ну, больше людей, у тебя уже не все под контролем, когда ты сам все проводишь.
0: Очевидный вопрос. Вы сейчас там делаете упор на качество, здесь вытекают два вопроса. Первый, сейчас вы приблизительно сколько времени на это тратите сами, ну вот, например, ты конкретно, потому что я посмотрел списание, и это реально выглядит как раввый интерпрайз, каждые две недели новая штука. Понятное дело, что там снизилась цена, Уменьшились, то есть вы как-то условно экономику выстроили, где-то поняли, что уже можно самим зарабатывать, на благотворительность не отдавать, и всем будет комфортно. Но ты конкретно сколько тратишь времени сейчас в неделю на подлодку Крю именно?
1: Ну, наверное, часов от 6 до 8, ну, типа, рабочий день.
0: Ну, то есть, типа... Лишний, да, один выходной минус, так сказать. Да,
1: ну, конечно, я, ну, как бы делаю это в какие-то будни, ну, я не работаю по 8 часов, вот так никто из нас не работает, вот. И просто когда у тебя нету других проектов, ты в это время тратишь на что-то отдыхательное, может быть, на самообразовании и прочее. Я это время трачу на другую работу. Вот, поэтому... Ну да, это выходные и часть рабочих дней. Сейчас, uh-huh. по, сейчас поменьше нагрузка чуть стал, чем когда мы сами все проводили. Сейчас проще, потому что, когда ты занимаешься задачами, не связанными с проведением сессии, там, со звонами, ты можешь адаптировать свой график. Когда мы вели сами сессии, мы были ведущими, люди пишут до сих пор, приходит сезон, говорит, верните ведущих под лодки, чтобы они вели. У нас же, как бы, фишка, что ведущий, он не просто вот вот этот спикер Вася, он сейчас вам расскажет, а он как бы как мостик между аудиторией и спикером, и вот помогает тоже там Постоянно там чат, читает вопросы, задает ну, какие-то используют механики, чтобы побольше как-то интегрировать э, экспертов и участников. Чуть не
0: заметил такого, когда выступал у вас на soft skills crew. Вот поэтому
1: мы вводим стандарты качества. Ну, у тебя доклад, возможно, был. Типа в докладах этого меньше, угу. но у нас просто доклады составляют хорошими процентов 20 сетки. А ну хотя там. мой доклад,
0: который на soft skills crew был, его прям вел Жень Котелло.
1: Ну вот. А у вот тебе какая честь-то выпала, да. Вы смотрите, видимо поняли, что звезда такая едет и такие «Так, вызывай вызывайте ведущих всех лодки». Вот, шутки-шутками. Да. Ну, с докладами чуть по, действительно, там меньше вариативности интерактив применить. Вот с форматом типа рулетки кейсов там у ведущего очень важная роль. то что-то всю рулетку кейсов можешь тащить или наоборот ее провалить. Провалить. Да, провалить, спасибо.
0: С учетом вот такого озарения со стороны Егоры и того, что вот у вас есть как бы подкаст, который опять же успешно прет вперед, у вас есть подводка Крю, которая уже повторяю, за тобой, приносит примерно столько же, сколько основная работа тебе, допустим. Да, да, у всех этим, заплата, да. Это а, Не думали ли кто-то из вас не поднималась ли тема о том, что да нахер эту основную работу, давайте подлодка? Что, мы думаете? даже
1: обсуждали цифру. У нас раз в полгода проходит стратсессия. С нами Питерми. Питерми. нас сразу. Пятерью. Я не понимаю. Нас пять. Спасибо. Я не понимаю. Несите пиво. Это проблема,
0: что мы пьем пиво. Да,
1: я понимаю. В общем, мы собираемся на стратсессию обсуждаем стратегические планы. И вопрос был, когда мы готовы все бросить работу, мы просто каждый озвучил какой-то доход месячный, когда он готов будет это сделать. То есть такие мысли есть, и ну, это А ты можешь свой изучить
0: доход, который у тебя примерно в голове, на котором ты готова бросить работу, если подлодка быстро приносить?
1: Я, по-моему, 500 тогда сказала. Но тут сложно. Это не так, что она вот типа месяц принесла 500, и все. Тут же риски есть все-таки. Одно дело, ты работаешь в стабильной компании, у тебя...
0: Ничего не может случиться. Ничего
1: не может случиться, да. Сделаем отсылку к выпуску про увольнение с да. нашим диваном. Как минимум тебя, в смысле, как Макс тебя не уволит, а как минимум у тебя там соцпакет и все прочее, прочее. Здесь, ну, деньги, да, но уровень ответственности типа намного, это твой бизнес, вот. Поэтому тут не так линейно, что типа месяц получили 500 и все. Тут это скорее один из критериев, да, есть еще какое-то менее вербализуемое в виде вообще твоей веры в этот проект. Я не знаю, что будет, когда закончится вся эта хри, происходящая с локдауном, эпидемией и прочее. Ну, я ожидаю упадок интереса к онлайн-эвентам. Он уже происходит, даже если мы там супер формат делаем. Ну, то есть много очень неопределенности впереди, поэтому я не могу загадывать. Но вопросы были такие мысли, конечно были, потому что, А-а-а. ну, своим проектом, ну, им прикольно заниматься.
0: Не, ну, слушай, это в любом случае интересный ответ, потому mm. что регулярно задаешь вопрос каким-то блогерам, были ли у них мысли бросить основную работу и заниматься только блогингом, и многие говорят, не было. То, что у вас они, в принципе, были, это уже значит, что у вас э, интересным образом круто идет ваш проект. Стенды подлодки.
1: Это отдельный вид искусства.
0: Иногда есть ощущение, что вы просто берете, приезжаете повыпендриваться. Потому что там всегда происходит очень много всяких активностей. Угу. Там какая-то привлеченная всякая дичь, вроде того, что вы там в Тату-мастер. Нижнем Новгороде а, взяли, да, тату-мастера. А, да. Туда привезли тату мастера, который там э, на протяжении двух дней бил всем татуировки с логотипом подлодки. Как вообще вот эта вот дичь придумывается?
1: Я бы поправила. Мы едем не по Пендрит, мы едем. Классно провести время. Я говорила о том, что команда очень важна, и вот эти вот мероприятия, так как у нас сейчас есть свой бизнес, коммерческие отношения, их надо чем-то сбалансировать. Надо не забывать, что мы в первую очередь ребята Кому классно проводить друг с другом время. Поэтому мы очень радуемся, когда есть возможность приехать на конфу со стендом, потому что это в первую очередь возможность нам прикольно провести время как команде. Ну, а организаторы, в свою очередь, хотят видеть нас и хотят видеть движ. Их интерес, чтобы аудитория ну, классно провела время. И когда появляется какое-то приглашение на очередной ивент, мы делаем созвон креативный, и мы прям думаем, ну, какая будет тематика следующий сейчас... стоит. Ну, мы просто веселимся, честно, никакой там нету какой-то задней мысли или прочее, мы просто веселимся, в этот раз мы решили типа пиратская тематика, будет прикольно, давайте сделаем пиратский квест. У нас отлично, у нас нет никаких ограничений, типа нам надо захарить людей. Раньше, когда мы были маленьким подкастом, мы на техтрейне, это был наш первый стенд, мы ехали с конкретной целью рассказать о себе, и мы печатали листовки, вот наши выпуски, лучшие выпуски, послушайте нас, подпишитесь, пожалуйста. Мы сейчас не делаем никаких механик о том, что подпишитесь на подкаст. Все равно количество будет не такое большое, да и зачем мы людей обременять, мы скорее за то, чтобы просто, типа, всем время классно провести.
0: Ну, понятно, то есть, как да. креатив, сука,
1: Просто да, креатив. Да, тату это было вообще удивительно. Мы очень боялись, что наш менеджер как раз организовывал это все. И они очень боялись, что мастера приведут и никто не пойдет. Это же татуировка. На третий час мы вызванивали второго мастера, потому что очередь выстрелила 40 человек. Потом мы подумали, окей, давайте сделаем механику без очереди. Только логотип подлодки можно набить. То есть, так была очередь, но если ты хочешь без очереди, то можешь набить лого подлодки. Ну, ну такую-то никто не будет делать. Шесть логотипов или семь набили подлодки на конференции. Это, это удивительно. Но она просто сама прикольно выглядела по себе. Правда.
0: Я видел, у еще обновился логотип.
1: Редизайн говно! Верните стену!
0: Да, да, и у вас, да. ребята, даже я видел... Новый
1: логотип били Да, кто-то. били
0: новый логотип. Вот
1: это в твоей Там хотя бы, ну, типа, рисунок был, он как бы сам по себе никакой художественный. Так нет, ну, буква
0: п это она больше не председательна, Ну,
1: точно, можно сказать, что это как там, что ты Петр. Пёс. Пёс, да.
0: У меня есть стандартный вопрос, почему стоит переехать в Сочи? Час, ну, точнее два
1: часа будет еще подкаст писать, да. я уже
0: Ты, опять же, это довольно подробно вы обсуждали в выпуске у ребят из моей Морчины. Хотелось бы именно какие-то моменты ключевые, которые, на твой взгляд, являются решающими. То есть, например, мне очень много всего тут не нравится, но то, что в ноябре здесь 20 градусов тепла, я такой, я все прощу.
1: И я не буду долго мыслью по древу развиваться. Все так. Первое это климат. Я сюда включаю типа зелень вокруг. Выхожу, и у меня пальма во дворе. Мне, мне это прет. Речка горная, я иду в фитнес-клуб. И я всё время перехожу по навесному мостику, и я так направо, у меня прям ритуал, я направо смотрю, там горы, слева море. И в ноябре 20 градусов, мне тоже этого достаточно. У
0: меня знаешь, какая была штука, я не знаю, как у тебя, я поймался на мысли, что ну, в ноябре очень рано темнеет. Mm-hmm. То есть я вот сюда приехал на электричке, которая выезжала в 16.30, я приехал в 17.15, пока ехал, Закат. стемнело. Я привык, что когда темнеет так рано, дальше нужно страдать. Если темнеет настолько рано, значит, дальше будет 0 градусов или минус 20, mm-hmm. что-то около того. А тут ты понимаешь, что стемнело, но все еще плюс 20. Спло, да. да.
1: Я еще сезона не прожила здесь. Из интересных... Тут дожди не так воспринимается, как в Питере, например. Тут тоже дождей бывает много, особенно в сезон. Но здесь нет вот этого питерского ветра хитрого, который тебя пробирает через твою парку, шубу, куртку, он как-то тебя до костей. Тут, ну, я не знаю, из-за влажности, из-за, опять же, там, нахождения гор, не очень сильно разбираюсь, но он по-другому ощущается. И даже дождик он приятный, а еще он вежливый и идет почему-то по ночам. Все время ливень по ночам, ты выходишь, что-то раз вяжу, и тепло. И меня удивляет количество зелени, листочки вроде летят, но в целом ее так много, плюс за счет состава растительности, 80%, по-моему, где-то там читала, остается зеленый, даже зимой. Прикольная картинка была, снег тут выпадает не очень часто, в смысле, не каждый год. В прошлом году как раз выпадал, я уже сюда переехала. Было очень смешно, мы сверялись в квартиру, мы заехали, все отлично. И вот, типа, первый день мы там за продуктами сходили, заходим, и открываю дверь и капает. Я такая, что? И дам, ну вот, из люстры. Капает, типа, протекает крыша, мы на последнем этаже. Ну, я хихикаю, но всякое бывает. Я звоню хозяину, благо он живет этажом ниже. Я говорю, у нас протечка. И смеюсь, потому что мы вот заехали час назад. И он такой, извините, пожалуйста. Типа, правда, такое никогда... Я ему верю, что такое никогда не бывает, потому что такое количество снега, как убрал в прошлом году, выпало там впервые за пять лет. Но я к чему? В моей памяти навсегда картинка отпечаталась. Пальма заснеженная, выглядит очень красиво, но он очень быстро тает, город встает, когда снег выпадает, техника тут естественно не предназначена, там снегоуборочная, для уборки большая площадь снега и прочее, но это то, что я говорила, мы обречены, надо так свой быт обеспечить, чтобы на машине здесь не ездить, на машине здесь ездить очень плохо. Само редко. Самокаты. На самокатах можно по двое ездить очень удобно. 5 рублей в минут, там динамическая тоже тарификация у них. Ага, а штат. когда нужно
0: кататься, чтобы было подешевле?
1: Ночью, Ночью. Верим. Да. Но мы как раз ночью катаемся в основном. Пьяный из бар на самокате, классическое сочинское развлечение вдоль, вдоль горной речки. Плюс э, приятнее. Тебя не укачает, не будет странного водителя, ты по сторонам смотришь, тышишь. Нормально. Как-то. У меня
0: еще неделя тут. Я... Да да,
1: ты освоишься. По ночам на самокате
0: это... нормально. Как ты пережила карантин?
1: А, вот так как все было очень много событий, как мы поняли по этому длинному подкасту, смена работы, проекты, смена города и прочее, я как-то его ну, типа, не заметила. А то
0: есть ты его начала, я правильно понимаю? Еще в... работа
1: в авито, да, ага. какое-то время на ну, удаленке. То есть
0: ты параллельно карантину ты успешно переезжала между да. городами?
1: Да. А с этим mm. тут как-то не было вообще проблем. В Сочи вообще, ну вот сейчас стали меры да, принимать до этого. Здесь я здесь вообще забыла про пандемию. Всем вот плевать на маски было, на все плевать, тут как будто ничего и не было. Тут каких-то
0: сложных моментов не было.
1: Ноль. Даже прививку было несложно поставить. Я говорю, не, я имею в виду сложный был. момент вот еще с, в начале карантина, чай... когда все,
0: все сидели
1: и страдали. Вообще не припомню, ну, как-то повезло, видимо, типа, я в Питер ездила, там, навестить маму, там, мама заболела тоже. Везде, где надо было, перемещались спокойно.
0: А у вас движуха вот ваша, например, я читал твиты, в какой-то момент ты писала в начале прошлого года, что ты, типа, приостановишь свое участие в подлодке.
1: Да, это был момент, я, наверное, устроилась только еще в JetBrains работать, получается и еще не переехала в Сочи, но у меня энергия это тем ледовством. Ну, надо же восстанавливать свой ресурс. А я не сильно очень успела восстановиться, потому что в то время, когда хотела отдохнуть, мы делали курс, потом новая работа, мы знаем, что такой испытательный строк на новой работе. В общем, я... Совсем подсдулась, и мне стало очень сильно, не тянуло больше, да. Я ну, как бы захотела выйти из проекта, а он набирал обороты. Но ребята на тот момент попросили меня не выйти, а пойти в Сабатикал. И дали мне три месяца отдохнуть, и сказали, вернешься если захочешь продолжить, продолжим. И за эти три месяца я как раз переехала в Сочи. И здесь нашла новый источник энергии, наверное, мне этот переезд, и все вокруг дал мне это, и я... Прям, ну, я прям реально отдохнула, я вообще ни на какие, мне там, мне как раз тогда еще звали в мои обречены ребята, и я писала, что, ну, я не писала, что я в депрессии, но я писала, что ноль ресурсов, я никакие публичные активности не соглашалась, ничего, я только работала на JetBrains и сочилась, и ты знаешь, восстановилась.
0: То есть, типа, в 12 выпусках подлодки тебя не, не было? Не,
1: а, подка- я подкаст продолжила. Он, типа, уже, знаешь, не отнимает вообще. Ну, в смысле, он отнимает. Ага. Ну, это как-то фоново. Я именно из скрю вышла. А подлодка, там, два часа в неделю записаться, это уже... Так На потро... Да, это скорее исключительно заряжало, поэтому из подлодки я не выходила.
0: Ты вот второй раз говоришь про курсы.
1: Мы сделали с Денисом Никлюдовым, может, ты слышал? Он знаю, как... в android очень а-га. такой известный разработчик, как раз GDE. Он мне предложил, это было до еще под лодки, это мой первый опыт в инфобизнесе. Вот, он хотел сделать курс для разработчиков о том, как трудоистраиваться на работу. Он в лифт став инженер, ему нужен был на пару кто-то менеджер, кто про менеджерские собесы может хорошо рассказывать. И позвал меня. И как? Прикольно, в смысле мы, у нас был прям какой-то, ну тоже мы все сам придумали структуру, там тоже был слаг, занятия, домашки и прочее, это было интересно в плане подготовки. Вот, я вспомнила, почему мне тогда было прикольно этим заняться, я хотела сделать что-то вне подлодки и понять, что я могу делать что-то сама. И мы сделали, мы сделали отличный продукт, мы отвели один сезон, ребята после этого, кто участвовал, там тоже была платная история, мы там что-то на этом даже заработали, не очень много, вот, тут тоже скорее цель была попробовать себя много ребят написали, потом ну, прям устроились на работу, куда хотели и прочее. Но я, честно, как-то немножко вымылась из моей памяти, перекрылась, наверное, более яркими воспоминаниями, да. Но но, но Но это была разовая история. Разовая, абсолютно, да. Хотели потом, но у меня... Уже отъелся ресурс работой, подлодкой и прочим-прочим, вот. Но просто это было немножечко, я немножечко проиграла, потому что, я говорю, надо было отдохнуть между авитой и работой, а я вот меня момент делаю курсы. И, конечно, опять же, хотела сделать классно, опыт первый, без подлодки, количество стресса тоже было вот такое. Поэтому я и перегорела вот конец всего и вот но ну, спасибо ребятам которые ну, как бы не сказали, да давай иди а пожалуйста возвращайся назад да так что все все успешно
0: вы очень много путешествовали до того как был карантин mm-hmm. случился карантин очевидно больше на джипе по Намибии не поездишь. как вы импортозамещали то есть я видел опять же там выезды в Карелию я сам mm-hmm. их практикую в второй год все равно вот как вообще это импортозамещение проходит насколько условно там тоже Териберка, Карелия они сопоставимы с выездами в Намибию и так далее
1: у меня по эмоциям вышло абсолютно сопоставимо мне кажется в России у нас невероятное количество мест куда можно классно съездить и эмоции они же даже больше не только от места а от того как ты организуешь эту поездку опять же мы там по разным городам перемещались ездили в этот на край света, края света на нашишиги которая нашу машину пробила ну то есть какие-то постоянно ну это всякая вот эта прикольная штука которая у тебя останется яркое воспоминание может и боми случится, вот. Ну и мест России достаточно. Но я скажу, что сейчас я из-за переезда количество эмоций новых прям достаточно у меня нет потребности я прям, у меня нет на горизонте никаких путешествий и прочее, в Абхазию мы тут гоняли тоже, хочешь обновить немножечко тоже, сменить картинку Красная Поляна тебе, в этом плане Сочи тоже хорош, что рядом очень много мест, ну, куда можно съездить и прям новое впечатление получить плюс хочется родственников навещать поэтому в Питер регулярно езжу и мне что-то поездок пока что хватает
0: Рубрика готовим вместе с фронтенд разработчиком или, или да, готовим да, вместе да, с Андреем Смирновым, давай так и да, назовем. Да,
1: так да. Лучше
0: Расскажи, как поменялись твои предпочтения в готовке с приездом в Сочи?
1: Смотри, мы гриль купили топ покупка Шикарная. я очень простую еду кушаю я не готовлю сложные блюда тут много вкусных угощайся хурма пожалуйста потом это королев, она не вяжет
0: я знаю это моя любимая я Шикарно. уже смотрю на неё весь вечер восмат да да я просто думаю что если я начну жевать хурму в прям выпуске будет я к своему
1: приходу обновила фруктовую тарелочку тут много вкусных фруктов овощей там всякие сыры прочее я покупаю на рыночке всякие продукты дома ну в основном по рестикам тут, сам понимаешь, ходить тоже не это.
0: Опять же, здесь очень дорогие рестики, но при этом почему-то очень много столовых.
1: Потому что где-то людям надо кушать, а так этих рестики, Но я в основном все покупаю и просто готовлю дома, а гриль облегчает работу. Поэтому мой последнее открытие века – это котлетки говяжьи из Кусвилла. Они очень жирные, недостаточно белка, и на гриле пожарить. Шикарно.
0: А ты прям сидишь на какой-то своей спорт-диете?
1: Не-не, я вообще сейчас не парюсь про это сильно. В смысле, я примерно, я очень долго читала и калории, и нутриенты смотрела и прочее. Я просто уже понимаю, какие продукты с чего стоят. Я слежу, что кушать достаточно белка. Но я в целом по голоду кушаю. У меня уже выстроились пищевые привычки. Но у меня всегда есть протеиновые батончики везде, в рюкзаке, в шкафу, везде. Когда я заголодаю, я, чтобы не хавать всякую хрень, кушаю протеиновые батончики. Ну, короче, не очень сильно А парюсь. в форме что у нас? Углеводики. А
0: углеводы – это конечно. тоже неплохо, да?
1: Ну, энергия нужна, ага. иначе ты будешь грустный и вялый.
0: А всякие как... вот эти кето-диеты – это все херня?
1: Ну, оно, я не знаю, мне кажется, возможно, есть какая-то цель то, наверное, это один из способов ее достигнуть. Если твоя цель сбросить вес, мне кажется, есть, ну, типа, альтернативы к этой диете. Может, кому-то просто залетает ну, типа кушать так, кто-то ее хвалит за то, что она много сытости дает, ты кушаешь там жирненько, и она как бы жир и белок долго тебя насыщает. Не знаю. Короче, мне кажется, это один из способов. Может, у кого-то ограничение есть, там, проблемы, непереносимость глютена и прочее, ему проще к этой диеты соблюдать. У меня ничего этого нет. И Чем проще, тем лучше. Ну, понятно, ты просто
0: сбалансированно ешь, и, и да,
1: все. Говяжьи
0: котлетки искусы. Говяжьи
1: котлетки. Ну, там надо смотреть, там разные есть. Одни очень жирные, а вот одни ничего.
0: Напоследок, мои гости, как ты помнишь или не помнишь, дают советы моей аудитории. Что ты можешь посоветовать? Это может быть что-то более практическое или более абстрактное? Это очень практическое
1: будет, банальнейшее абсолютно, но приезжайте в Сочи. Хотя бы пока, хотя бы как Андрей приехал протестировать. Я, между прочим, тоже ехала протестировать. Я ездила в декабре сначала на три недели с Егором и компанией, и женой Егоры. Вот, мы снимали дом и жили там три недели. И каждый для себя сделал вывод, хочет ли он переехать в Сочи. Вот я здесь и может быть вам тоже понравится. Короче, тестируйте и действуйте.
0: Супер! Спасибо тебе большое, что уделила время, позвала в гости. Да, это так
1: удивительно, мы пишем подкасты у меня на кухне в Сочи. В смысле, мне кажется, это это потрясающе. Спасибо тебе, ты, как всегда, самый подготовленный интервьюер на свете.
0: Напоследок, хочется сказать еще всем, кто будет это слушать, чтобы вы обязательно не забывали подписываться на мой подкаст во всех стримингах и социальных сетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только.
1: далеко не только далеко не только только
0: фронтенда но
1: запятналось один раз уже все
0: ну слушай как запятналось так и раз услышимся на следующей неделе пока пока пока